0: Het spoor terug.
1: Ja, vandaag in het spoort terug, deel 3 van Nederland, 75 jaar na de bevrijding. In deze zesdelige serie is uitgebreid gebruik gemaakt van interviews met ooggetuigen uit ons eigen archief. Veel komt uit de 17-delige spoorserie Cheerio uit 1989, aangevuld met interviews uit andere programma's over hongerwinter, wederopbouw van Rotterdam en de terugkeer. Het verwoeste Nederland had na de oorlog dringend behoefte aan voedsel, energie en grondstoffen. Het herstel van de Rotterdamse haven was voor aanvoerder van van levensbelang. Net als de kolenproductie in de mijnen van Limburg. Het lot van de arbeiders deed er in die jaren minder toe dan we ons nu nog kunnen voorstellen.
2: Het was zo gelegen dat uh, tussen mij stond je 36 uur op je benen, want er was geen aflossing voor je. Hard werken en uh, meer niet. Je was altijd in de weer. Zelfs zaterdags en zondags, want er was geen volk.
3: Het was wel zo. Je moest je dat eens goed realiseren. In 1945 was we niets, hoor. En uh, je had geen werkkleding meer. Uh, je had geen behoorlijk schoolschool meer. Uh, Rotterdam, uh, dat was dus ook een stad die uh, uh, zeer onder de uh, honger, hongersnood geleden had. Dat was het voor de, uh, voor de mensen uh, op zich en uh, voor de haarwijzers in bijzonder... Was er dus, en vooral voor het werk wat wij, wat wij, wat wij moesten doen, was er, uh, ja, was er praktisch niets... Daar heb je geen notie van hoe, 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 ja, hoe we dat eigenlijk toen geklaard hebben.
4: In mei 1945 is het slecht gesteld met de haven in Rotterdam. En die haven is van groot belang voor de aanvoer van alle spullen... waar Nederland op dat moment ernstig tekort aan heeft. De Duitsers hebben vlak voor de capitulatie... alle belangrijke installaties opgeblazen.
5: Rotterdam ontkwam niet aan verwoesting... In 1940 was het de stad die werd getroffen. In 1944, bij de nederlaag, werd de haven met niets ontziende brutaliteit... door de Duitsers verwoest en opgeblazen. Door het doen zinken van verschillende schepen... werd de mond van de waterweg ten dele versperd.
4: En al op 14 mei worden alle nog beschikbare arbeiders... door de havenbaronnen weer aan het werk gezet... om de haven zo snel mogelijk te herstellen. Want ook vanuit de regering in Den Haag wordt de haven van Rotterdam als prioriteit voor de wederopbouw gesteld.
5: 7 kilometer kaderlengte werd geheel vernietigd. Rijn, Maas en Waalhaven moesten het vooral ontgelden. Talloze pakhuizen werden gebombardeerd of opgeblazen.
4: Voor de arbeiders betekent het... dat ze half verhongerd... vaak zonder behoorlijke kleding aan... aan de slag moeten voor een vooroorlogsloon... en onder erbarmelijke omstandigheden.
5: De delen van het vernielde dok worden versleept... om weer gelast te worden... en de ingang van de Maashaven is weer vrij. Van de 25 kilometer kaderlengte... bleef 18 kilometer ongeschonden. De rest wordt in snel tempo hersteld.
4: Maar... Binnen de kortste keren kan er weer volop worden geladen en gelost. Voor de arbeiders staat daar weinig tegenover.
6: Na de oorlog. toen verdienden we 24 gulden en 60 centjes. voor 60 uur werken per week. En er was alles nog op de bon. En de... we hadden geen geld genoeg. om dat wat op de bon was te kunnen betalen.
4: Manus Hekelaar. Die al vanaf 1927 in de haven werkt, kan van het eerste naoorlogse loon niet rondkomen.
6: Graanboten? Die waren dan. Uh, waren die Liberty-schepen ook. Maar uh, die noemen ze. de graan dat. Het kan bewegen, hè, op zee. Dus als het naar de ene kant loopt, dan gaat kap kapsuisje. Dus dan gooiden ze daar bovenop balen. Dat, dat waren van die bloembaaltjes, van die linnen bloembaaltjes. Die hadden ze daar ook. En die bloembaartjes, die waren uitstekend. Want mijn vrouw had geen hemdjes of lakens of niks. We hadden helemaal niks. Geen ondergoed. Dus namen die bloembaatjes allemaal mee. Maar dan waren de uh, politie, Die moest erop toezien dat ze niet meenam. Maar daar hadden, hadden we een systeem voor. Op het moment dan hadden we ze beneden allemaal op een hoop gegooid. En op het laatste moment, dus als alle graan eruit was... dan leiden we er zo'n pijp voor hadden we een seinje gegeven aan de machinist... dat hij hem ook al werd geroepen... hij is leeg, stoppen maar... dat hij hem vijf minuten door moest laten draaien. Dan zoog hij al die baaltjes op en die kwamen boven in die cycloon terecht. Hè? Nou, dan gingen we van de boot af. Dan gingen we slepen en dan gingen er een paar jongens boven... en die haalden al die baaltjes eruit en die gingen we hem verdelen. Nou, dan hadden we prachtige <kwijls> hemmetjes. Die hemmetjes voor de kindertjes... En voor mezelf, een laak is voor op bed. Vier aan elkaar of vijf, aan elkaar allemaal laken. En ook wel gebeurde dat we hadden een boot. Had die slaolie. Maar wij lagen daarnaast op een ruim graan te draaien. Dus dan gingen we allemaal flessen slaolie. Die namen we mee naar huis natuurlijk. En zulke dingen gebeurden. Dus dat was eigenlijk een, een bittere noodzaak. Aangezien de vakbeweging zich
4: erg weinig van het los van de arbeiders aantrekt... wordt besloten een nieuwe vakbond op te richten. Het idee voor zo'n nieuwe bond was al tijdens de oorlog... in kringen van het verzet ontstaan. Een bond voor alle arbeiders. Zonder bindingen met kerkelijke of politieke stromingen. En de EVC, de Eenheidsvakcentrale, wordt opgericht. In Rotterdam gebeurt dat op 13 juni 1945... En tijdens de oprichtingsvergadering wordt een manifest opgesteld. Een lijst met 22 eisen maar liefst aan de werkgevers. En Leen van Os, een van de oprichters, vertelt over de belangrijkste eisen.
7: Nou, dat was dus nummer één. Een loonsverhoging van 25 procent. Want we leefden toen nog op de CAO mm -hmm. al twee maanden van 1938. Zes jaar oorlog. We kregen hetzelfde hongerloontje. 25 gulden zoiets. wat. 25% loonsverhoging voor een aanloop. Een einde maken aan de gesplitste werktagen. Uh, behoorlijke eetgelegenheden in de haven, want die waren er toen ook niet, We waren allemaal vieze kantines. En verder behoorlijke schoeisel, behoorlijke kleding. Want we stonden met, zonder schoeisel en naak stonden we in de rotzooi te trappen. En je moest je eigen rot werken. En die haven lag uit elkaar. Je moest van de haven af, moest je smiddags om 12 uur als je klaar was. Dat draaide dan op elkaar. Dan moest je naar de stroom op de Waalhaven. Maar de gegaan of niks. Dan moest je de tunnel doorwandelen. Dan liep je een uur liep je om naar de andere weg te komen. En dan begon de baas nog te kanker dat je zo lang was weggebleven. Dus die eisen die sloegen aardig in, hè? want we gingen leden inschrijven.
4: Twee weken na de oprichting van de EVC barst de bom. Op 27 juni wordt namelijk een boot met havenarbeiders beschoten door de binnenlandse strijdkrachten... die belast zijn met de controle op havendiefstallen. De boot zou niet snel genoeg gehoor hebben gegeven... aan de sommatie om te stoppen. En diezelfde avond nog breekt een spontane staking uit... die de volgende dag als een olievlek over de hele haven uitbreidt. Volgens havenarbeider Arie Slager was deze beschieting de druppel die de emmer deed overlopen.
8: Dat gaat zo van, uh, van mond tot mond. Hè. Jongens, er is uh, geschoten en uh, dat laten we verdomme niet. En zo wordt een arbeider behandeld. En nou gaan we morgen maar eens even niet aan het werk. En dan, dan gaat dat zo. Dan gaat dan, dat is wonderlijk. Dat heb ik ook in andere stakingen meegemaakt. Dus als, al kun je nog zo aardig lullen... <laughs> maar de voedingsbodem is niet aanwezig... dan krijg je geen man die waard. Maar wanneer dat is een groot gevoel van... Onbehagen is, terecht onbehagen, omdat die mensen ook van alles, vooral herinnerend aan de tijd daarvoor, van alles tekort kwamen. In hun huisgezin en in de hele maatschappij. En de plaats die daarbij er in de maatschappij nam. Dan heb je weinig fantasie nodig om te begrijpen dat bij de eerste, beste kleine moeilijkheid, dan, dan gaat de zaak plat. De eerste maanden hebben die bootwerkers hard gewerkt. Om, 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 ook omdat ze natuurlijk wel, wel dat werk hadden, maar ook omdat ze dat ook wel besef hadden. Want ze waren toch zelf lid van die bewoners van die stad... die van alles tekort kwamen. Schepen vol met blikken met kaakjes en die, die spuurden ze als noodvoedsel. Maar uit Engeland, miet en meats vegetables, ook zo'n term uit die dagen. En worsten en zo allemaal, al die, die dingen... die werden dus als eerste eierpoeier. eierpoeier. Die bussenvlees. Nee? Die bussenvlees. Bussenvlees en dergelijke. Dus die, die werden direct naar de hongerend Nederland gestuurd. Nou, die moesten natuurlijk wel gelokt worden... Nou, de eerste maanden hebben die bootwerkers dat beslist wel gedaan. Ze hebben het niet te kort geschoten in hun verantwoordelijkheden. Maar het is met altijd zo, in de langdurige strijd van de arbeiders, dat die directeuren het allemaal wel best vinden wanneer jij uh, zonder veel moeite je werk doet. Hm. Maar als je dus gaat zeggen, ja, maar nou willen wij ook nog eens wel een woordje gesproken gehad hebben. Over wat er veranderen moet in die wereld. En dat we een paar centen meer willen hebben. Ja, dan komen we natuurlijk de moeilijkheden.
4: Een van de zaken die de arbeiders erg dwars zit. is het functioneren van de HAR. De havenarbeidsreserve. Een aannamelokaal voor los personeel. dat door de havenarbeiders het HOK wordt genoemd.
8: Het HOK, dat was dus. Het, wat eigenlijk officieel het lokaal heet. van de scheepvaartvereniging Zuid. Dat is de werkgeversorganisatie. En daar moesten iedere dag de mensen worden aangenomen, de losse mensen... die dus niet in vast verband werkten bij een of ander vasthavenbedrijf. En dat was eigenlijk een mensontwaardige, mensonterende situatie. Want in dat hok had je dan een verhoging, een soort balustrade, En er stonden die bazen op die dus mensen moesten hebben... of hun vertegenwoordigers, dikwijls met een lerenjas aan... wat was het symbool van baas zijn. En die bootwerker die kon dus van beneden naar boven zo'n een boekje aanbieden... En als die baas dan uh, dat boekje aannam, dan had hij voor die dag of voor de volgende dag had hij dan, uh, werk. Maar als hij de vorige, keer, de vorige dag in het werk gezegd had dat die baas de kleren kon krijgen, dan liet hij hem staan. En dan had hij ook geen werk. En als hij geen werk had, had hij maar een ja. heel minieme uitkering natuurlijk. En ik heb in de jeugdbeweging ook uh, meisjes gekend en zo die uh, zeiden: Mijn moeder keek naar de klok. Als mijn vader s morgens moet besteken noemen ze dat eigenlijk. Om tien uur nog niet thuis was, zei ze vandaag heeft hij werk. Maar die mensen leefden dus eigenlijk zo dat ze volkomen afhankelijk waren... van uh, ja, de willekeur die de mensen eigenlijk op hun konden uitoefenen... omdat die werkloosheid zo groot was dat iedereen geneigd was voor werk... het nodige dan te doen en eigenlijk het onnodige te accepteren. En dan kreeg je een
2: baas en je hem 12 uur weggeschopt. En dan zei ze: Je komt vanavond om zes uur maar terug.
4: En er moet ook een eind komen aan de gesplitste werktijden. Bootwerker Jaap Lane.
2: En dan werkte hij meestal s'avonds van zes tot tien. Maar van twaalf uur tot zes had je niks te doen. Dan was die ochtend- en avondtaak. Maar dat was slecht. Want dan had je jaren morgens te kampen gewerkt. Want dan kwamen ze met twee van die huizen balen, 24 balenhand. Dan was je om twaalf uur half uitgemoord. En dan stuurden ze, ze in het huis. En nam ze versen op mensen voor de middagtaak. En die werden om alle zes weer naar huis gestuurd. Het ging in hoofdzaak om de omstandigheden van de werkzaamheden. En het loon, natuurlijk hè. Daar ging het in hoofdzaak om. Daar werd in hoofdzaak voor gestaakt.
4: Op 3 juli 1945 is er een radiorede van premier Schermenhoorn.
2: In de haven
9: van Rotterdam woedt een ernstige staking. En deze is het die in het bijzonder aanleiding is. Een is een woord tot arbeiders en werkgevers beiden te richten. De oude methode van voortwerken... tot er van de kant van de arbeiders bezwaren worden ingebracht... is opnieuw toegepast. Dat de werkgevers ook nu weer geprobeerd hebben... hoe ver men kon gaan in het vasthouden van het ene eind van het touw... in plaats van in gezamenlijk overleg... in bewustzijn van de verantwoordelijkheid voor het hele arbeidsmilieu en voor het Nederlandse volk... vast te stellen hoe het eigenlijk moest zijn. Ook nu weer hebben wij van werkgeverskant... het weinig verheffende schouwspel gezien... van weigeren en daarna toch toestaan. Van eerst afwijzen of half aanvaarden... en tenslotte toch aanvaarden. Dat is geen kracht. Dat is zwakheid. Dat is niet hetgeen deze regering wenst.
7: Wij staan beneden in die gang... En we zeiden dus, alsjeblieft, er de eisen van de havenarbeiders. En ja, dat was een komedie. Toen heb ik eerst gelachen en nou, dan ben ik wild geworden. Daar kwam voorop van Wageningen. En dat hele stelletje erachter, de Meuter, de oude Stakenburg enzovoort. Allemaal scheepvaartverenigingsuitbestuurders. En gelijk havenbronnen, De havenbronnen kwamen uit het bestuur van de havenbronnen. Naar beneden met zo'n grote oranje kokarde op de borst. En van Wageningen, die... Uh... Kijk ons zo aan, zo, weet je wel. Ja, jullie moeten aan het werk gaan, hè?
9: Het Nederlandse volk heeft het recht... om zich in vrijheid te organiseren zoals het dit zelf wenst. In de praktijk is na de oorlog... de eenheidsvakbeweging een vierde vakorganisatie geworden. En de regering is ten volle bereid... deze nieuwe organisatie te erkennen... echter op één voorwaarde. En deze is... Dat zij de spelregels die nu eenmaal bij het scheppen van geregelde toestanden en sociale rechtvaardigheid in ons arbeidsleven moeten gelden, erkent en naar handelt.
4: Een dag later wordt de staking opgeheven in afwachting van wat de onderhandelingen zullen brengen. Maar van echt onderhandelen komt het niet, omdat de EVC weigert de regels van het spel, waarnaar Schermerhoorn in zijn reden verwijst, om die regels te aanvaarden. En stakingleider Leen van Os vindt die regels van destijds... ook nog volstrekt
7: onredelijk. Die regels waren dus die Stichting van de Arbeid... die cupers en stickers samengebouwd gebouw, had in de oorlog. En een college dat uit moest maken... een zogenaamd college van rijksbemiddelaars, uh, die dus de lonen vaststelde als de onderhandelingen gereed waren. Maar die regels die zeiden ook dat... je moest je bij de beslissing van die rijksbemiddelaars neerleggen. En dat betekende dus geen Rijksbemiddelaars, het waren Rijksbeslissers. En dat betekent dus ook, je neerleggen bij het, uh, uh, de uitspraak... van het college van uh, Rijksbemiddelaars, zogenaamde Rijksbemiddelaars... Hmm. dat op het moment dat je de voorstellen die je met de werkgevers... overeen was gekomen in de bus gooide, die waren toen wel... ja, looks nu en dan, hè. Dat op dat moment, je dat ook het stakingsrecht in de bus. Ja, dan, 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 dan moet je toch, als je een beetje links... nee, vooruitstrevend denkt, nog niet eens socialistisch... Nog niet eens links. Alleen maar wat vooruitstrevend, progressief denkt. Dan is het wel duidelijk dat we weer dezelfde weg op gingen... die we nooit meer op zouden gaan, zoals uit Londen was beloofd. Niet alleen opgingen, maar veel sterker op zouden gaan. Dat het dus zo zou zijn dat de opbouw misbruikt zou worden... om de arbeiders zo weinig mogelijk te laten verdienen.
4: En het blijft intussen heel onrustig in de haven. Het grootste deel van de eisen van de EVC is nog niet ingewilligd door de havenbaronnen. Een groot aantal werkonderbrekingen en korte stakingen volgt. Iedere aanleiding wordt aangegrepen om het werk neer te leggen... en de eisen boven tafel te halen. Zo weigeren de arbeiders in maart 1946 massaal... een sinaasappelboot uit het Spanje van Franco te lossen. En gaat de haven een aantal dagen plat... Wanneer de boot door vrijwilligers van buiten de haven gelost is... gaat iedereen weer aan het werk. Maar nog geen maand later is het alweer raak. Volgens Goof Huiskens was het voor veel van de stakers... een hele zware opgave de staking zo lang vol te houden.
3: Elke vrouw uh, die nam wat niet als de vent zonder, zonder, uh, zonder geld thuis kwam. Hè? De eerste veertien dagen, toen hebben we dus uh, niets, niets gekregen. Dus moest je 14 dagen moest je maar zien, je moest je een het eten en toen is er een solidariteitscampagne is er, uh, tot stand gekomen uh, vanuit de EWC. En ook uh, politieke partijen, CPN en zo, die, die hebben daar veel aan voor gedaan. We gingen zelf ook met de, de steunlijst doen dat we dat gingen op stap. Weet je wel. Dan haalde je tientallen, honderdtallen gulders, weet je wel. Dat moest allemaal afgerekend worden. Nou, toen hebben ze het zo kunnen bewerkstelligen dat we dus uh, tien, meen tien -half gulden per week. Al, nou ja, dat was, dat was dus ons, daar, daar moesten we dus van bestaan. Ja. Nou, ja, dan hebben we, heel, hebben we het heel moeilijk gehad. Dan, lagen de, dan, hebben de, dan moet je maar eens mijn een vrouw vragen. Dan lagen de
6: ze dood voor de kosten.
3: <laughs> Ik heb mijn vrouw weg moeten sturen met, het, met de hoeveel kinderen toen. Eén. Ja, 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 19, ja, één. Nou, die hebben we weg moeten sturen. Mijn vrouw komt uit Arnhem. En daar is ze. Uh, Vier of, drie of vier weken, de laatste drie of vier weken naartoe gegaan van een gereekte meer. <grijgelt> er was iets. Meer. Ik heb nou, maar hier gered naar de auto's gegaan. en uh, 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 haar vader, De vader had ook gezegd: uh, als het niet gaat, uh, als wij komen kijken, dan moet je eens maar naar mij onze sturen, want ze kan natuurlijk niet omkomen. Ik ook met een kind. <grijgelt> maar die toestanden zijn, uh, heb ik, uh, hebben we dus meegemaakt. Ik heb het niet alleen. duizend anderen hoor.
9: Door de minister van Binnenlandse Zaken is heden aan een groot aantal burgemeesters telegrafisch verzocht een oproep voor vrijwilligers te doen. Zij worden verzocht zich in verbinding te stellen... met de districtshavencommissarissen van Rotterdam en Amsterdam... die de weg zullen wijzen voor de organisatie van deze arbeidsploegen. Reeds eerder is er een beroep gedaan op de studerende jeugd. Het is echter duidelijk dat dit slechts voor een beperkt tijdvak resultaat kan hebben... En dan tenslotte, in het uiterste geval, toehoorders... zal de regering niet schromen, indien zulks onvermijdelijk is... ook het leger te gebruiken. Aan deze chaos
6: moet een einde komen. En uh, ik de liet mij nemen. nemen. lag een vleesboot in de haven. Daar is een studenten opgezet. Die jongens wisten ook natuurlijk helemaal van toeten nog blazen Dus ik kwam boord. Toen was het om negen uur, was het even wat eten maar de wet werd geen, helemaal niet gewerkt of wat dan ook. Maar ze waren maar een beetje aan het rommelen. En uh, ik op de luik gaan staan en ik ze vertelt jongens, weet jullie waar je mee bezig bent? Ik, ik ben een havenarbeider En dan kwam een controle strookje van, van mijn loonstrookje hou ik bij me. Ik zeg, kijk, dat wordt er verteld dat te verdienen. En kijk, dat verdien ik. God, oh nou... Nee, nou, dan, dan gaan we... Dan, dus ik nam ze allemaal mee. Ik wacht de boot er stil. He. En uh, toen... Op een gegeven moment... De laatste veertien dagen... Hè, toen kwamen er jongens bij ons... Op het stakingskantoor. Daar de Klaas de Vrieslaan. En het waren katholieken. En uh, ja, mannen, zeiden ze... Uh, als we lid blijven van de EVC, Worden we geëxcommuniceerd dat betekent dat je vervallen wordt verklaard... van uh, ooit nog eens in de hemel te kunnen komen. Het nou, woog toen voor die mensen nog behoorlijk zwaar. Dus de tranen liepen langs het gezicht, maar ze bedankten het als lid. en Ze gingen aan het werk. Toen verliep de staking. Toen moesten ze met hangende pootjes terug in de haven. En we hadden geen centen bijgekregen. niks.
4: Duidelijk wordt dat de regering de staking in de haven... op een goed moment helemaal zat is en de arbeiders worden buitenspel gezet. Zo wordt ook de eenheidsvakcentrale de EVC de das omgedaan. De oude, vooroorlogse mechanismen van macht... met waar nodig de hulp van de kerk... lijken ook nog steeds goed te functioneren. En niet alleen in Rotterdam. Zoals het herstel van de haven prioriteit kreeg... boven zelfs de grote woningnood... zo moest ook, kosten wat kost, de kolenproductie omhoog. Mijnwerkers leverden in belang van het vaderland... zelfs hun vrije zondag in om zij aan zij... met gestrafte SS'ers de kolen uit de grond te halen. Maar ook daar was het werken te zwaar.
7: In een dorpje bij het mijnland... aten zij hun schamelbrood. Dagelijks ging hij kolen delven... in de klauwen van den dood. Zij hun jongen met veel zorg gegroet gebracht. En nu zou hij met zijn vader meegaan in donkere schaal.
10: Op de dag van mijn eerste schicht ondergronds pakte ik, net als mijn vader, mijn kleren in een blauw geruite handdoek. Nou, pap, zei ik, nu ga ik ook ondergronds nog meer geld verdienen
4: de OVS, de ondergrondse vakschool van de staatsmijnen... moest de Limburgse arbeidersjongen gehoorzaamheid, fatsoen... en onvoorwaardelijke trouw aan de leiders, de kerk en de mijn bijbrengen.
10: Ik zag aan het gezicht van mijn vader dat hij daar niet zo gelukkig mee was. Ook in de bus zei hij niks. En ook mijn broers waren stiller dan anders.
4: Wim Nijsten, die dit instituut doorliep, schreef een boek erover... Ik zwarte, blanke slaaf.
10: De avond daarvoor, toen ik met de mijnkleren was thuisgekomen... was er ook al weinig gesproken. Vooral onder het eten was de sfeer erg gespannen. Na het eten was mijn vader opeens naar buiten gegaan... en ik liep hem achterna. Toen ik hem vroeg wat er was, zei hij niets. Maar ik zag dat hij huilde. Hij huilde om mij, omdat ik de volgende dag onderin moest... En vooral omdat hij nooit dwang had uitgeoefend dat ik naar de mijn moest... en er echt geen andere mogelijkheid was om ergens anders werk te krijgen.
4: Vlak na de oorlog worden er per jaar zo'n duizend jongens... van gemiddeld 15 jaar voor de mijnschool geronseld. En wie niet vrijwillig naar de OVS wil, wordt door de pastoor overgehaald. En de hardnekkige weigeraars komen er vanzelf wel achter... dat er in Limburg moeilijk ander werk te vinden is...
10: Ik beloofde hem dat ik ontslag zou nemen als het niet ging, om hem gerust te stellen. Ik was al om negen uur naar bed en lag uren wakker om me voor te stellen hoe het zou zijn in de mijn. De volgende ochtend, toen ik de deur uitging, zei mijn moeder dat ik goed op mezelf moest passen. Vooral dat ik nergens tussen kwam. Zij wist veel beter dan ik wat er onderin kon gebeuren.
4: De oprichting van de Algemene Bond voor Werkers in de Mijnen... Was het eerste begin van een serieuze strijd tegen de vooroorlogse wantoestanden. en tegen de macht van de kerk en de patroon?
0: Wij konden samen opschieten, dus protestanten en, en katholieken en iemand die niks was. Samen kon je heel veel doen. En daar hebben ze ook veel gezegd: dat kunnen we na de oorlog ook samen doen. En zodoende is er het idee gekomen voor dan een bond te krijgen. waar iedereen bij kan. Dus zonder geloof te en te doen, maar ook zonder politiek erin te doen.
4: Henk Scheven is 15 jaar als hij als werkloos landarbeider vanuit Drenthe naar Limburg komt. Op de mijn Wilhelmina werkt hij zes dagen in de week als leesjongen. Uit de voorbij denderende leesband moet hij de stenen tussen de kolen vandaan plukken.
0: Ieder hoek van de straat zag je bijvoorbeeld staan eigendom staatsmijnen. Dus die wegen al. Dus die hadden die woninggroepen zo ingedeeld. De mijn die, die besliste die over. Die hadden eigen winkels. Dus je, werd, je leefde toen niet meer, kun je zeggen, maar je werd geleefd. Daarvoor is ook een hele grote klap voor veel mensen geweest toen dat gedaan was. Toen stond het plotseling op zichzelf. Toen was er niemand meer die iets voor hen deed. Toen moesten ze zelf
4: Henk Schreven werkt vanaf de bevrijding ondergronds... zij aan zij met gestrafte nazi's en voormalige SS'ers. Voor hen is het werk een straf voor scheven de dagelijkse routine... jaar in, jaar uit. De regering trekt zich niets aan van de protesten... tegen de tewerkstelling van de oorlogsmisdadigers. En van een zuivering van het leidinggevend personeel... dat nogal eens met de Duitse bezetter had gecollaboreerd... komt ondanks spontane acties evenmin iets terecht... Niemand kan gemist worden. Kost wat het kost, moeten er zoveel mogelijk kolen uit de grond. De wederopbouw van het half verwoeste vaderland... is geheel afhankelijk van de energie van het zwarte goud... uit de acht particulieren en vier staatsmijnen die Limburg telt.
0: Ze moesten kolen hebben om de hele Nederlandse economie weer naar boven te halen. Dus uiteindelijk moest het hier beginnen en dan kon het zo doorgaan. Dus gaven ze ons van alles om er zoveel mogelijk code te krijgen. Ze gingen de politieke delinquenten voor de vraag stellen... wat willen jullie gewoon uitzetten of in de mijne gaan werken? Ik, dat heb ik altijd raar gevonden. Want doordat ze dat gingen doen... kon je je eigenlijk zelf ook als, als een soort gevangenen beschouwen. Want wij werkten gewoon daar. Maar die mensen, dat waren... Voor, ...ex-ex-essers of noem maar op ieder geval. Dus die waren van het Duitse leger, hadden die gediend. Dus als straf konden die in de mijnen werken. Dus als je het nagaat, ja... Wij werkten vrijwillig daar, maar als je het eigenlijk precies gaat pakken... ...dan, ja, wij hadden niks meer zo.
4: De productie komt maar langzaam op gang... In december 1945 wordt nog steeds niet meer dan een half miljoen ton gedolven. Terwijl de productie tijdens de bezetting 1 miljoen ton per maand bedroeg. Zelfs de extra voedselrantsoenen die de regering ter beschikking stelt... kunnen het tekort aan mijnwerkers niet opheffen. Zij die wel in de schaft afdalen, zoals Nol Kreewinkel, krijgen voortdurend te horen dat de productie omhoog moet.
11: De zaak moest opgebouwd worden. Dat, daar werd de wijnwerker wel voor gevraagd. Hè? Om de haverklap hingen van die grote affiches op. Doe er een schepje op. Zo van die kreten. Hè? Dus de productie te verhogen en het belang.
4: Door middel van de zogenaamde akkoorden wordt elke dag vooraf bepaald... hoeveel kolen elke mijnwerker die dag moet produceren. Wielverheijen werkt met zo'n akkoordsysteem. In de ON 2, de tweede Oranje-Nassau-mijn.
12: Ze waren ook nooit tevreden met de prestatie. Hè. De prestatie zeg maar, die kun je alleen maken door eenheid. Zeg maar, hè. En als je, als je een groep hebt die het goed verstaat uh, onder elkaar... dan krijg je ook een, een heel goed werk gepresteerd. Zeg maar. Maar, en je kon dat werk wel doen, zeg maar, dat je het heel goed deed... maar dat deed je toch niet goed. Je deed nooit genoeg. Nee, nee. Als ze vandaag, vandaag zei je moet tien meter maken. En je maakte die tien meter en dan waren ze niet tevreden, Dan probeerden ze wel te kijken of je nog meer kon maken. Nee. Zo werd dat gespeeld ook. Hè. Die mensen, uh, het onveilige is dat, dat ze achter je zitten te jagen. Zeg maar, Weet je, dat moet eruit, dat stuk moet, dat moet vandaag klaar, absoluut klaar. En dan ga je dingen doen die je niet mag doen en dan gebeuren ongelukken. Ja. Bijvoorbeeld eh, dat je niet op tijd stut, dat, dat je steen naar de manier valt. Dan krijg je dan op je, dat je dan zwaar gewond wordt of zo. Weet je. Dat, dat, dat kan best. Of nee, dat je eh, ijzer stut hebt en dat je op de handen valt of je zit ergens klem tussen zich, maar Dat kan allemaal gebeuren. Nee. Zolang ik daar nu aan het werken ben, op die mijn op de O 2 zijn er toen, wat ik meegemaakt twee mensen doodgebleven. Aangekomen beneden zei de kompo,
10: zo, meteen beginnen, want het moet klaar zijn einde dienst. Anders wordt het overwerken. De zoveelste die praten in termen van dit moet en dat moet. Daar kan je de onderdrukking aan aflezen, aan hoe mijnwerkers ondergronds praten met elkaar. Een onderdrukking waar 90% van de mijnwerkers mee te kampen had. Al die jaren hadden ze niks anders gehoord dan dat het van bovenaf moest... En je moest het niet in je hoofd halen om tegen zo'n hogere te zeggen, hé, hey, wacht even, dat gaat niet. Er was maar één parool. Het moet. Ten koste van alles. Want zo werd er gedacht door ondergrondse werkers en bovengrondse beambten. In kolenmeters. Dat was ingevreten bij de mensen. Ze dachten niet anders en ze konden ook niet anders denken. Je moest blij zijn dat je werk had. En om je werk te houden moest je kolenmeters maken om je akkoord te halen. En zo deed ook ik wat de voorman beval. Geef dit aan en doe dit of doe dat. Ze gingen dan één stuk door. Korte bevelen. Je was een soldaat aan het
12: kolenfront die bevelen kreeg. Die ongelukken gebeuren meestal doordat je zegt dat je te veel raskeert. Hè? En waarom doe je dat? Omdat je bang bent dat je niet genoeg prestatie levert. Hè? Als je dan wij niet presteerde, ja, dan had je kans dat je bestraft werd... Hè? Net zo goed, als je een mijn hebt, als je boven kwam dat bovenlijsten ophingen, prestatie wat je gemaakt had, met name nummer en alles van jou. En daar staat erop bijvoorbeeld: je moet zoveel vierkante meter maken, en dan heb je zo weinig gemaakt. Dan zagen die mensen dat, ja, en dat, en dat werd ook nog met verschillende kleuren aangetekend. Dat die mensen het echt kunnen zien, kijk, dat is eentje wat die. die hij jou persoonlijk niet, want die had niks gedaan. <lacht> En of je ziek was of niet ziek, er werd niet naar gevraagd. Hier moest die prestatie. Als je het niet kunt, dan moet je op middel. Moet je weg. Nee, die tijden zeg maar die moeten nooit meer komen, zeg maar.
4: Ondanks de extra bonkaarten en de hoge lonen, willen veel mannen weg uit de mijnen. Frans Hermans wil wel praten met de VPRO, maar dan anoniem. Eind 1944 dient hij een verzoek tot ontslag in.
13: En er werd dus gezegd, er waren een hele massa mensen die stopten met het mijnwerk en die kregen toen van de hier had toen een militair gezag en dat zat toevallig toevalligerwijs het hoofdkantoor in Heerlen. En als dus de militair commissaris je geen raad gaf of geen advies gaf dat je een ontslag kon krijgen, moest je blijven werken, anders werd je gewoon opgepakt. En ik heb in de oorlogsjaren heb ik veel cursussen gevolgd. Ik heb altijd gezegd als de oorlog afgelopen schuip van de Mijn af. Ik ben dus niet meer geweest. En het eerste wat ze dus natuurlijk promededen... werkt me maar zeggen, mee alle gemakken van de Mijn. Onder andere de kolen. Want toen dat tijd kenden ze praktisch nog niks van gas. Zeggen dus iedereen had kolenkachels, kolenhaarden. En die kreeg ik niet meer. Maar als ze me op die bonkaart aantekende... dat ik ontslagen was van de Mijn, kreeg ik ze wel. Maar op de distributiedienst... Nou kreeg ik en van de distributie geen kolen. Ik moest en zo blijven werken. En toen heb ik gezegd, ik weiger niet om te werken... maar ik wil niet op de meen werken. Daar heb ik nog geschreven en ergens van liggen. Ik moet je zeggen dus dat ze me weigerden voor ontslag te geven. In opdracht van de militaire commissaris. En ik moest binnen de kortst mogelijke tijd gaan werken... anders waren de gevolgen voor mijn rekening.
4: Tegen het einde van 1945 is het ledental van de onafhankelijke... Algemene Bond van Werkers in het mijnbedrijf, opgelopen tot 12.000 en begint daarmee de Katholieke Bond te benaderen. Ook Nul Kreewinkel is sinds hij in 1946 is gaan werken op de particulier mijn Laura en Eigelshoven, lid van die Algemene Bond. Ik
11: kwam terug van avonds kwam ik dus thuis en zei mijn vrouw dat ze een paar heren van de RK Bond op bezoek hadden gehad, die hun verwondering hadden eerst ja moesten ze natuurlijk naar binnen... en toen kwamen ze vertellen dat ik toch als katholiek... hoe kon ik nou bij een niet-katholieke club zijn? En dat, dat vertaalde zij zo. Want Jezus had gezegd... wie niet voor me is, is tegen mij. Dus alles wat niet een RK-bond was... was tegen God, tegen de maatschappij, etc Maar ik wou eigenlijk vertellen een collega van mij... en dat is zo waar als ik hier zit. Die was dus al jaren lid van de bond... En kreeg ook uh, thuiskomende van zijn vrouw te horen. Die had een priester bezoek gehad. En pastoor Keiberts. Nee, die was toen nog kapelaan. Hè? Kapelaan Keiberts van Trouwensen. En die was komen vragen. waarom haar man lid van de verkeerde bond was. Hè? Dus tussen aan het verkeerde bond. En ja, zegt de vrouw. Dat weet ik. Ik ken geen bond en ik weet ook niet hoe dat zit. Ik weet alleen dat mijn man, ja, is inderdaad in zo'n bond. Nou had hij gezegd, ik las u op straffen van doodzonde... uw man uit die bond te praten. Zo niet, dan bent u een voortdurende staat van doodzonde. Dus uh, zo ik is dat gebeurd. Nou, die vrouw die was natuurlijk ontsteld. En, 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 en s'avonds kreeg hij Piet dat te horen. Hè? Zegt hij, Sander, is, moet je luisteren wat mij overkomen is. Zo en zo gaat dat tuig te werken. Uh, toen lukte dat niet. Piet die trok zich niks van die kaplaanspraat aan. En op een gegeven moment kwam die internationale vader van Piet... een heel keurig man. En was die benaderd geworden door deze christelijke figuur. Hè? En die man, ja met één voet in het, in het, in het Rijk des Heren uh, zich wanende. Ik uh, kwam naar Piet, luisteren, dus, jongen, dat moet je toch niet doen. Je bent in een, een rode verband. Je bent in, uh, ja, met andere woorden een communistische bond. En uh, de priester had hem gevraagd om, 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 om Piet toch uit die bond te praten. Want dat was een mooie katholieke familie en zo. Hè? En, zo. en toen hij zegt, Piet, dat is een van de weinige keren dat ik mijn vader belogen heb... Toen heb ik, nou, die zei pap, ik ben uit de bond gestampt, maar dat was niet zo hè. Toen had de vader tenminste rust hè. In
4: 1952 kan de Rooms-Katholieke Bond zich met gerust hart opmaken voor de viering van het 50-jarig bestaan van de staatsmijnen. De aanval op het Katholieke Bastion is afgeslagen. De macht van de kerk is weer net zo overheersend als voor de oorlog.
1: En dit was deel 3 van Na de Bevrijding, met gebruikmaking van eerder gemaakte interviews door Kees Slager, Paul van der Graag, Jacqueline Maris, Kiki Amsberg en Michal Citroen. En dit programma werd ook samengesteld door die laatste Michal Citroen. Tekst: Stefan Heidendaal en montage: Berry Kamer.